0: 各位好、啊，这里是老司机
1: 三人行
2: ，三人行必有老司
0: 机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳。啊、呃，今天和杨磊、韩佳一起聊
1: 聊广州车展
0: 。广州车展，广州车展已经结束了，对,对吧对？没有结束，啊、广州车展是二十六号结束。二十六号结束，就是我们
1: 媒体比较关注的，其实已经结束了、啊。之后就是普通观众去看了嘛、啊，对吧？广州车展作为一个地方性的车展，每年都举办，但是好像所有的厂家啊，对这个广州车展都蛮关注的。你们知道原因吗
0: ？呃，可能是我觉得可能会和两个原因有关，一个是它是在十一月份举办嘛，就是年底嘛，嗯、就是每年的，就是其实是最后的一个大展了，应该是。啊、呃，可能厂家对，因为年底我们知道，就是年底的这个销售啊，也是一个就是可能就是冲量的一个时候，可能商家对在十一月份办的那个车展会比较关注一点
1: 。啊，我觉得是这样，因为马上要新的一年来了。嗯广州车展是一个发布新车的一个好时机啊，对，新车上了以后，然后明年对吧，为明年的销售打基础，所以广州车展比较比较火。另外一个，因为广州那边车企也多
0: 啊，对对,对吧、嗯
1: ？广汽本田啊、丰田啊那边有很多，对吧、啊？传广汽传祺啊，对吧？广汽下面其实有很多品牌，那在主场办展的话，那肯定也是不遗余力的去推广自己的
0: 产品、嗯。其实目前中国就是每年有三次，我认为比较大的就是车展啊。就是上海一次或，或者北京对，对吧？因为上海和北京是交替的隔年的嘛。然后还有一个就是成都车展和广州车展。对
1: ，成都车展因为它年终对吧？那是为了下半年冲量做准备的、嗯，好吧？那说到这边的话，那就是正好讲到就是广隆车展这次发布的新车啊。那我关注了一下，其实这次如果说什么特别限量版之类的，如果都算新车的话呢，广隆车展上面也应该发布了一百多部的新车。嗯，那价格呢，从几万块。到几百万不等，对吧？那我们也不可能每一辆车都去聊。今天呢，就是我们挑一些个人比较喜欢，就是周老师比较喜欢的，或者说我觉得他在市场上表现会比较好的一些新车，嗯、和大家聊一下好，好吧？那第一辆车，广汽丰田旗下的一款车型，应该知道什么车了吧？嗯、啊
0: ，凯美凯美瑞，对吧？啊，对。可能我觉得凯美瑞是本届广州车展就是最重磅的一辆车了，应该。
1: 对啊，对的，因为怎么说？嗯对，相对预期之后的一个市场销量的角度来讲的话，那全新一代的凯美瑞，因为它也是全新换代的嘛、嗯，也不是所谓的什么一八款升级，那这个车子的话肯定是非常重磅的，也是对于想买 B 级车的人来讲一个非常重要的车型
0: ，对、嗯、对吧？还记得吧？我们上周吧，上周还是前一周。上上周做过一期就是丰田极致使用的,使用的田、啊、丰田,丰田对吧对？但是我觉得凯美瑞上市啊，就给我们啪啪打脸了，就，对吧？这次的就是新的凯美瑞就是上了之后啊，就是我们看单看它那个外形好了，其、嗯、实、就是、和之前、啊、就有着就是非常大的变化、嗯啊。而且这个变化我觉得还不是单纯的就是形象上面有变化，嗯、可能就是整个追求的取向取向或者气质就是完全发生了一个变化。嗯。嗯你们是怎么看待就是新的我？我不同意啊，我觉得没有打脸、啊、就
1: 凯美瑞这辆车啊，就从外观设计、内饰的设计来讲的话，感觉好像它又不一样了，对吧？跟丰田有点不一样。嗯、但它骨子里面其实是一样的。那这次上市的车型分为普通版、运动版，嗯运动版嗯、还有一个混合动力的混动,、嗯、混动版，对吧？那我看了一下，就是 2.0 的车子配 6AT 的变速箱，嗯、这是一个非常标准的配置。那我觉得。接下来是它会跑量比较多的，因为价格便宜嘛，对吧？然后 2.5 的车型的话，它是这次丰田总算升级了8 AT 的变
0: 速箱，八 AT 啊、嗯，
1: 对吧？然后那个混动版的车型的话，那因为是混动嘛，用的是它的那个混丰田自己的那个 ECVT， 对吧？然后车子的官方的公布油耗都不高的， 2 0的话大概嗯六、呃、升左右吧， 2 5的话也就6升出头。那个最吸引人的话，我觉得是那个混动版的。四点一升的官方那个公布的油耗，嗯、那我因为我朋友开了雷克萨斯的那个混动车型嘛，这个油耗确实，如果说你极致的去开的话，真的是有有机会做到四点几升的这样的一个油耗的。但是你平时随便放开开的话，百公里油耗也就在五升到六升之间，确实是蛮省的。但是啊，这次它那个混,混动版的车型的这个售价，我觉得还是蛮
0: 高偏高，我觉得
1: 对吧、啊？顶配的车型二十七万多了，对吧、啊？然后。怎么讲呢？我是觉得丰田的车子，这辆凯美瑞其实有点像，怎么讲？之前那个睿智不是锐志、啊，就是通用发布的那个新君威。新君威
0: ，就新君
1: 威本来是走运动路线的，对吧？是但是这次发布的新君威，你可以看到，就是外表还是有一颗运动的样子。嗯、但是
0: 整体的,感是的，整体的感受是舒适的、嗯
1: 。那凯美瑞其实一样的道理，我觉得，那个也是看上去非常运动、非常扎眼的这样的外形。但它整车的取向肯定不会是说我要去运动的，还是一个偏家用舒适的这样的一种。和空间比较
2: 讲究啊,啊
1: 。对的。那我就刚才韩家讲到睿智嘛，我倒是觉得这个外观啊，如果睿智不停产，给睿智去用的话，啊、对的，我觉得
2: 对吧？啊，我觉得这个倒是蛮有意思的一件事情。我觉得它那个尾部有点像它那个雷克萨斯的一个设计了，已经就是后部的一个样式，你觉得？啊，有一点的，嗯、因为毕
1: 竟都是丰田自己品牌下的车型嘛。那如果说雷克萨斯因为卖的也不错，对吧？嗯那在这样情况下，丰田去用一些它的设计，但是因为前脸是有明显差异的对对对，因为雷克萨斯现在的前脸基本都是大我的我的
2: 特别像、啊，
1: 对吧？都是大嘴，标识性很强的、嗯。那丰田这个还跟它不一样、嗯，但是其他的一些细节，我相信不光尾部啊，仔细去看，对、嗯、整车的一些细节，包括内饰的一些细节，都会有一些比较相像,像的地方
2: 。嗯嗯、其实它这个售价的话，和它那个这次也新上了皇冠嘛，我觉得还是有有有有、啊、可以打一个差距的啊,啊。皇冠的话，嗯、没有 2.5 车型了，嗯。嗯
1: 现在全系 2.0T 了，嗯，那我觉得也蛮可惜的，因为皇冠的原来 2.5V6 对吧，加后驱、嗯，也算是这个价位里面一款可以选择的比较偏
2: 比较经典的一个的行
1: 政的商务的一款车，嗯、那现在也变成 2.0T 了，那我觉得还是有点遗憾吧、嗯。好，那凯美瑞的话，我我建议，我个人建议啊，其实如果今天正好看到群里面也在讲，就是买哪个排量的车子啊，那如果我觉得预算还够的情况下，我建议还是上二点五的版本，因为毕竟用上八 AT 的变速箱嘛、嗯，对吧、啊？这个是丰田之前不怎么看到的一个配置，对吧、啊？大家可以去尝试一下。好，台媒的讲完以后，下面我们讲一款未来很有可能会成为爆款的车型，对吧？这个杨老板是 730， 对吧？<笑>这辆车叫 530， <笑>宝骏 530，、啊
0: 、新的 SUV， 对吧？新
1: 的 SUV 啊。嗯、呃，为什么我觉得这个车会成为爆款啊？这个我不是说看到网上别人说它会成为爆款，我就说它爆款了。因为很简单，首先我们看一下，其实宝骏最早上台 SUV 是560这款车
0: 。对， 5
1: 6 0 560这个车呢，当时来讲它卖的不算特别好，但是月销量基本上也能上万
0: 。对，过万没问题。
1: 啊，过万，对吧？之后出了 510，, 510嗯
0: ，逆天的一辆 SUV
1: 。510那个这个车，月销量四万多。对我们一度认为它可以把那个
0: H 6 H 六干掉
1: ，对呃、啊，我们它因为它之前没有自动挡的车型的，对，后来再加自动挡了。但是呢 ，H 6更逆天，所以就是当那个530的销量在往上涨的时候 ，H 6也在涨
0: 、嗯。，510510 啊，对
1: 啊，五幺零对不对啊？说错了， 5 1 0那<笑>么，当然了，很多人讲，因为510这车卖的好，对吧？一个是便宜，然后还有人抨击讲这个车可能什么最低配的车型连 A B S 气囊都省了。嗯，对那我觉得这是一个问题，对吧？但是另外一个，换个角度来讲，这个车子月销量四万多台了，也足以证明它市场是成功的
0: 啊。其实五幺零是一辆小型 SUV 嘛。其实我们之前都一直觉得，就是小型 SUV 市场其、啊、实、就是、好像已经不存在了，已经就能够卖你超过两万台的小型 SUV 基本上没有嘛，找不到。但是五幺零的上市呢，就是给我们。重新又证明了一下，其实小型 SUV 的市场其实还是存在的。对,对,对,对,、嗯、
1: 对的，找准你的市场目标到底是谁，对吧？价格要符合小型 SUV 受众的这个心理价位。嗯、对对对,对。你小型 SUV 卖十几万，那肯定是没得卖。贵、嗯、啊、呃嗯，对吧？好，五三零这个车，首先看外观啊，五三零这个车型的外观其实和很成功的五幺零很相似的，有点像啊、嗯。但是它的车身尺寸比跟五六零相比接近。嗯、算
0: 一个紧凑型的 SUV 了，应该
1: 啊，对的，就是说比较大的 SUV 的。那么你可以想象了，这个车将来上市的价格不会太贵的，嗯、对吧、啊？比五幺零肯定要贵一点，但是我觉得起起始的价格的话，我觉得可能相差一万块钱到一万五千块
0: 钱最多了、啊嗯。对，这个车可能我预计啊，大概六万九起售，对吧？六万九起售，然后到个十一二万最多了就，就可能还到不了十一二万
1: 。啊，对，所以将来成为。爆款的概率
0: 蛮高的，
2: 蛮高的，嗯
1: ，对的，因为这两天我正好车子去那个维修了，我这两天又在开杨老板的七三零了。之前我一直说 A M T 变速箱不好，对吧？那这回的讲到就新的七三零配双离合变速箱了，对的，对的，所以杨磊很后悔啊，他说、嗯、买早了，对吧？买早了，对吧？<笑>但是这两天我发现，如果你能够嗯控制好自己的油门的踏板的力度，对吧 ？A M T 变速箱其实也没那么糟糕。对换挡是慢一点，但是还是可以控制的，好吧？所以我觉得这种宝骏这个品牌啊，真的蛮蛮蛮厉害的
0: ，蛮神奇的。就是它的每一辆车啊，其实都是爆款。这个我觉得，在目前的，就是中国车企来说，是能够做到这种程度的，好像真的也只有它一家人家因为它每一款都是超高的一个性价比嘛。其实你觉得，我觉得是这样。就是你说它超高性价比嘛？嗯、我觉得也不至于，只是它这个价格啊，我觉得真的是。太低了，我觉得，对吧？然后你价格因为很低嘛，因为你已经给了一个非常低的一个价格，所以可能用户对你的产品的就是产品力啊，就不就不会太期许太多了。所以你只要给到一个相对来说过得去的产品，用户可能就买你单了。产品,产品还是可以的，啊，对的，其实产品还过得去的，
1: 不是说真的差的没法看，对吧？然后价格真的很实惠，其实对于我们国内市场。有可能一线城市会买的少一点，但是到三四线、四五线城市的，的日常用车足够啊、哦呃。对，韩教讲的非常对，日常用车足够，然后价格又很便宜，嗯、它的销量好也是正常的，我觉得。好，讲完那个即将成为爆款的五三零以后啊，宝骏五三零，那接下来就是现在老大了，对吧、啊？市场上的老大
0: ，哈弗的 H 6哈弗 H 6哈弗 H
1: 六呢，这是在广州车展上面啊，它并没有说推出了全新的什么所谓的一代车型，它是。他喊出的口号叫“更强动力，更低油耗”嗯。他推出了就是配备了新的发动机的那个哈弗 H 六
0: ，算改款了，就是
1: 。嗯、呃，我觉得应该算吧。他是这样的，他新配备的这个 1.5T 的发动机啊，最大马力是169马力，最大扭矩做到了二百八牛米、嗯。跟老款的相比，老款的是发动机是150十匹马力，最大扭矩的话才210牛米，嗯、就是说。这辆车的扭矩大了很多，然后扭矩大的话，好处是可以最直观的反映就是这辆车的加速性能。对，多了七十五个牛米的这样的一个扭矩的话，我觉得它的百公里加速至少能上升个零点几到一秒钟吧。那对于这个车子来讲，它的这个整体的怎么讲，就是动力属性啊，提升啊，应该是有很大帮助的。那讲到这里啊，正好问一下你们啊，就是现在哈弗，你们有没有注意到，就是？有红色的 logo，
0: 红标和蓝标，色的 logo 有的。有的
1: ，厂家你知道什么意思吧？
0: 不知道。那这个事上是你还要和我争了一下、啊，对吧？对的。老周硬和我说蓝标是混动的，我说哈佛现在还没这个能力的我这个
1: 是被误导了，因为我看到了一辆蓝标的哈佛 H 六，它后面贴了一个 Hybrid 的标志，我真的以为它是混动的，结果发现真不是。啊，我这边解释一下，其、就、实、是、哈佛发发布了红标和蓝标呢，它其实。官方的解释是说，红标的车型更加偏大气、沉稳，这样的一种感觉；蓝标的车子呢，它总体来说更年轻、更时尚、更运动，它是这样的一个概念在里面。啊，它我相信这是也是可能哈佛未来造车的一种怎么讲一种方向吧，两个不同的取向。嗯、但是现在我会发现，就是 H 六里面有红标也有蓝标的，但是。两款车，说句实话，我去仔细看了一下
0: ，没什么太大区别、啊，
1: 除了 LOGO 颜色不一样，其他区别不
0: 大。这个就像什么知道？就像我们打那个王者荣耀那个皮肤，对吧？皮肤可能很屌，对吧？但其实没有任何的加成
1: 。哦、没有，王
0: 者荣耀的皮肤是有加成的，路阿路是没没有加成，怎么会有加成呢
1: ？王者荣耀有的，所以他卖的好，就加成一点点，但真的是有的。路阿路是没有的，好吧？啊，那么但不管怎么样，哈弗 H 六这个车子。就你们觉得这个车子一个月卖五万台将近、嗯，为什么呢
0: ？蛮好的，性价比高啊，还是这样，便宜啊、嗯。其实哈弗 H 六可以卖那么多，无非就是几个原因。我觉得、嗯，一，它的价格非常好，因为就是我们看了一下它的一个主力的一个车型啊，它售价其实也就在十万多一点点，嗯、就不会超过十二万。大多数就是用户选都是十万到十二万这个区间里面、嗯，而且它这个尺寸又够用，算一个就是紧凑型的 SUV， 但它在紧凑里面又不算太小。啊，对，空间其实还过得去的。那我觉得就够了，就是用户可能就这两个东西，从,从价格、外观、实用性
2: 上去一个非常综合的一个，啊、我就买这个。哎、啊，对的，其实
0: 真的你要和就是长城 H 6去比的话，嗯、就是同、嗯、同类的产品的话，就是别的几个品牌可能就是在价格上面做不过它了啊、嗯。啊
1: ，你们讲的这个我都同意的。那我补充一点啊，不知道你们同意吧？我觉得哈佛就长城换换标换成哈佛以后啊。这也是件，这是一个应该说换标的一个非常成功的一个经典案例。典
2: 型案例的，
1: 为什么？就是原来叫长城，对吧长城、啊？总体来说蛮土的，对吧？一看就是很中国风，很浓郁的对、那个、，logo 也有
2: 点土啊。一
1: 个长城的这个城墙的这么样子？这最早的时候嘛，对吧？那我觉得这种本土化风格太浓郁的车型呢，人家买的时候可能会有些犹豫的。但现在换成一个哈佛，对吧？这个哈佛虽然和美国的长生城的名校哈佛大学没有关系，但是总体来说，对吧？也不是拼音，对吧？就是英文，英文,英文、嗯，英文单词在那边一放，对吧？然后给人的感觉还蛮高档的。其实这款车
2: 在出口市场做得也不错啊、嗯，对的。其
1: 实这样的车子不光中国市场有需求，对吧？我觉得其他一些不是特别发达的国家，发展中国家，对吧、啊？也是有需求的。嗯、那所以这个车可以卖得好的话。呃，我觉得也是情理之中吧。接下来我们就看一下，就是 H 6和那个 510， 甚至是新上市的530之间的这个他们之间的 PK 啊，到底会有怎么样的一个结果
0: 但我觉得到明年开始啊，一八年开始可能就是整个格局会有所变化，嗯、就是靠单款车去打天下可能会有点累了。就是现在我们可以看到，就是大多数车企啊都出了就是产品的一个矩阵，都是搞产品的布局，对吧？比如说。我们先前面看到的 530， 对吧？它有先用510去打头阵，然后因为510可能销量已经很好，但是它在尺寸上面，车身的尺寸上面还是有点吃亏的。然后出一个 530，, 530对吧？包括就是我们后面会不会提到，就是荣威的 X 3其实也是一个同样的一个道理，可能就是靠单款去做爆款打天下的这个时代会慢慢过去，可能会靠两款车或者三款车同时去垄断。一个市场，或者、就是霸占，套娃战术对,对一个市场，这可能会成为就是今年之后的一个主要的一个就是车企的一个战略、这
1: 个。我觉得这个战略大众啊，他们早就开始用了，叫套娃嘛，可能韩家讲了，对吧？那反正不管怎么讲，这个车子的销量、啊，我觉得在近阶段不会有太大的问题的，好吧？如果大家想要买的话，优惠不是很多，我看了一下，<笑>不会有优惠，但是性价比确实可以的，对吧？可以考虑入手啊。好，下面讲一辆注定是一辆很小众的车
2: 。这个肯定是你喜欢的
1: 。呃、嗯，其实我还好吧，<笑>我觉得这个车蛮适合杨磊开的，马自达
0: 的 MX-5， 就新的,的 RF 版本
1: ，RF 其实就是硬顶敞篷、嗯、折叠版的意思。对，这个车呢，价格不便宜的，三十四万，它有三款车，就是一就是不同颜色，就是最贵的三十四万，最便宜的三十三万八，好像，就是不同的颜色，就是、最贵的那个颜色加两千块钱。嗯。嗯马自达 X M X 五其实我们之前也做过节目的，对吧？对吧这个是迄今迄今为止全球卖了最多的一辆那个敞篷跑车，对，对吧？这个车子在中国呢，当然我们看到比较少，因为中国本身对敞篷需求也少，天气不好，对吧？那个敞篷开不了，然后可能中国人的用车观念对用敞篷这样的车型可能也不太能接受，对吧？所以这个车卖的不是特别好，但是至少我们。填补
0: 了国内就是低价位啊，敞敞篷车的这个空白的。
1: 三、嗯、十几万不不算便宜，但是以敞篷跑车的角度来讲，
2: 也算是一个比较低的价位。而且它是一款非常经典的车型，啊
1: 、非常经典的车型对对。对的，马自达的那个这个车应该是中置后驱的吧？它是前置后驱的，就是它是一个比较纯正的一个一个跑车的这样的一个设计，不管是发动机的布局啊、驱动形式啊等等。啊，车是比较小的一个车。那这里讲这个车的原因是什么呢？因为其实刚才杨磊已经提前讲掉，因为原来我们可能要买敞篷车的话，比如说你买那个保时捷的盒子，现在这个车起价也要五十八六十万的样子，对吧？那其实对于很多就是喜欢这样的车型的人来讲，还是蛮高的。像以前标志有一些什么二零六 cc 啊这些车，现在基本上都没有了，没有了，对吧？那在这个价位里面，这个车子也是填补了一个一个空白吧
2: 。就像现在那个比亚迪那个不卖了之后、啊，对，然后这个车你可能会买来玩玩的人还是会有
1: 啊，对，其实它比比亚迪也没贵多少，对，对吧？比亚迪当时官方价格的话也要二十七万左右你
2: 还有个硬顶敞篷，
1: 对还有个硬顶敞篷，对吧？改一套轮胎也能去漂移的，对
0: 吧？那我觉得我们可以就是公司里面大家集资啊，就是去买一台这个车的，大家轮流玩玩可以。这个车我开不了，太
1: 小,、嗯、太小,了,太小了，太小了。我我我我坐过这个车的，我坐在驾驶位,我我我我驾驶位顶棚开了以后，我的半个脑袋在顶棚外面、嗯，我就一直纠结，我看前面的路是抬头看呢，还是把头缩下来从里面看，这个蛮纠结的。所以集资这件事情我就不参与了啊。好。下面再讲一辆车子，那个讲两辆车吧。这两辆车呢，也是一个相对来说比较小众的车子，就是那个斯巴路的车子。他们这次出了新款的奥虎，就是和新款的利斯。那奥虎的话，其实之前其实中国知名度不高的，可能就看了《非诚勿扰》以后，嗯、才就第一部《非诚勿扰》，他们在北海道开的那辆车就是奥虎、嗯，对吧？利斯的知名度更低了，你在路上看到的车子的话很少
2: 。我朋友有一辆
1: ，啊，是利斯的 wagon 还是利斯？利斯啊，利斯对我我我能比较看到多的是一些利斯的那个旅行版，嗯，看到蛮多的。那么在国内知名度比较高的其实是森林人和那个、
2: 嗯、那个、那个、什么易豹啊，易豹,、啊豹对，就那个 WRC 那块。对对对对对，嗯
1: 、那个森林人是之前真的卖的很好、嗯，尤其华东市场卖的非常好，因为价格也不贵，二十几万全球进口的车子。对对我以前有个朋友，就是当时买这个车，你也不
2: 讨论的时候也写了嘛，就是说身边开森林人的车主真的，每个人基本上都能找出来、啊。对的，啊、一
1: 一豹的话呢，就是说白了就是一些怎么讲玩车的人比较喜欢的，嗯，嗯嗯对啊，他的他有就是他有普通版本，还有 STI 版本，对 ，STI 是最高的，四十几万当时。官方改装版。还有那个 WRC 啊什么那个、那个，有一个比较中间的一个版本。<笑>嗯像 S T I 版本的话，原厂车就能跑进六秒对五秒多的加速，对2 5点 T 手动挡，然后这个是绝对是很多玩改装的人的一个一个最爱了，嗯、我觉得和当年和三菱的那个 Evolution， 嗯，是并列来自日本的，就是这个价位4 0万左右的这样价位的一个非常好玩的两部车子。那回到这里来讲啊，就是其实力狮也好，奥虎也好，肯定卖的是不好的，肯定不好、啊。但是你去仔细看一下他们的一个
2: 配置、价格啊，嗯。
1: 力是二十万出头，一辆全进口的三厢轿车，嗯，对吧？就是从工艺啊，包括就是整体的外观啊，其实都还不错的。然后，奥虎是一辆蛮大的 SUV， 它的价格的话，三十万左右，也是一辆全进口的车子
2: 。其实也不贵啊。
1: 其实不算特别贵的一个车，嗯、毕竟进口的嘛，对吧？嗯、那么这两斯巴鲁呢，也是一个比较轴的品牌，他们一直讲我水平对峙，所以这两部车子，这是新上市，都是二点五升的那个四缸的、嗯。它不叫 L4， 叫 H4， 对吧？水平对置的四缸发动机，然后再配它那个 A W 的全时四驱，我、啊、这些是这些东西都是不错的。但是唯一遗憾的是，十八路这种非性能取向的这些车型全部配 C V T 变速箱。对，那我觉得可能把它这个发动机本身的一些潜质，或者说它车子的一些这种动力性的东西
2: 、嗯、都埋没掉了，都埋没掉了。对这次那个立丝是那个无框的那个窗啊。
1: 哦、呃，这个我倒还真没有研究，嗯、因为我觉得那个
2: 时候当时看觉得蛮蛮酷
0: 的，就是它是没有框的那个。啊，对的，利斯的车子以
1: 前的传统的话就是无框门窗。嗯
0: 、其实我不喜欢无框的，无,无框的隔音太差了。嗯、<笑>
1: 呃，无框时间长了你就听声音吧，哗嗒哗嗒声音很响。嗯，啊，对的。所以呢，我是我我我讲这两部车的最主要的一个原因是什么？我是觉得，如果你。对十八路这个品牌，你还觉得不错的，然后也不是很就是不是想随大流的，然后这个价位的两部进口车，还是值得选择的，我觉得。
0: 嗯
1: ，好吧，好，讲完两颗比较小众的，我们讲个大众的了，君越
0: 。君越、嗯，这
1: 是上的是二零一八款的君越。嗯。呃、嗯，君越我觉得是现在市场上最像 B 级车的一辆 B 级车，嗯、我不知道你们同意吧？嗯
0: ，我同意吧。就是君越现在我其实我是这么觉得，就是君越和君威。现在我已经搞不清楚这两辆车到到底，一个越做越,<笑>越大啊，对的、啊，一个越做越大，一个越做越小。嗯
1: ，我觉得两部车子怎么讲，就是其实还是有很强的辨识度的。虽然样子长得有点像，但是你真的去看的话，还是不太会认错的。那这次君越，主要我给大家推荐的是君越这次出了一个叫 a v i n o a v i n o 的一个这样的一个版本。就之前 G L 8出了那个、嗯、新的 G L 8出了那个 Avenir 的版本，就是它整个车，它有专属的这种服务，对吧？然后它车子里面有那种菱形编织的这种，就是那种皮啊什么的，嗯、就那个车给人的感觉真的很高端的。而且据说 G L 8的这款顶配的四十多万的车子是供不应求的。嗯、这是君越身上有一款就是三十多万，就是它顶配车型也是这个叫 Avenir 的这样的一个牌子。嗯嗯它有专属的，比如说菱形的一个就是格栅，就是菱形的这样编织的这样的一个形状，然后十九寸的轮毂，然后它那个车身就是一个伯叫伯爵紫这样的一个颜色，都是它一个专属的颜色。因为最早新君越上市的时候，嗯、呃，当时那个 digital 的传播是我负责就是做的，就当时我们知道就是它那个时候是二点四升和三点零升两个车型嘛，三点零的。
2: 卖得非常好，六、嗯、缸的那个
1: ，对的，三点零的六缸的发动机的那款车型卖得非常好，三十多万的，就当时可能我们客户也没有想到，不总以为是二点四会卖得好嘛。那我觉得在君越身上的话，因为它这个车很长，超过五米的车身、嗯，其实给人的感觉已经像那种怎么讲 C 级车了。其实买这个车的人预算可能也会比较充分、嗯，如果给他一个比较好的配置、比较尊贵的这种
2: 这种识别度的话。嗯其实这个车的顶配，我觉得还是蛮好卖。因为像当时就是企业采购的那款车是蛮多的，有很大一个量都是用企业来采购的。嗯
1: 。啊、对的，因为通用嘛，和政府关系比较好、嗯，对吧
2: ？好
1: ，那最后我们讲一辆车啊，就是这次并没有上市但进行预售的一款车，嗯，就是那个沃尔沃的叉 C 六零。嗯，讲它之前呢，先讲一下领克零一吧。领克这个车呢，本来以为这次会上市的。但是呢，没有上，他弄了叫时间什么限量版，就是一千零一台，这个车子预售了。好、啊，我觉得就是沃尔沃，就是吉利他们这边好像满省玩这个预售这一套、啊嗯。而且我后
0: 面看到就是他们发出了消息嘛，就这个车都是瞬间被秒光嘛，都是
1: 。啊，对的，瞬间被秒光，对吧？付九十九元定金、嗯、定一辆，我也定了
0: 。你也定了啊？啊
1: 开玩笑，开玩笑啊。<笑>啊，还是回到叉 C 那个六零身上，就叉 C 六零其实。我们之前在服务沃尔沃的时候，这个车开的比较很熟悉了。其实韩家对这个车的评价也蛮好的、嗯，但是缺点是这个车的外观设计啊，包括内饰啊，已经感觉是上个世纪的产物了、嗯，对吧？这次新的那个叉 C 六零，我们可以看到，首先外观的话，它已经
2: 也是新的一个加入特征吧。它就接近那个叉 C 九零了。S 九零那个前脸、嗯
1: 。对，就是雷神之锤的那个大灯、嗯对，对吧？然后这个格栅也好、嗯，都是非常接近的。然后内部我也
2: 想到了。他肯定换了 S90 的一个大屏，其他没有区别、啊。
1: 对的，内部又是一个非常极简的那种北欧风，对吧、嗯？这种风嘛，我觉得喜欢的人也蛮多的，但是不喜欢的人应该也蛮多的
0: 。嗯、对我就，但肯定要比上一代要好很多。对的、
1: 啊、对的，因为时间过了嘛，嗯、对吧？但是呢，它这次预售价是38万起，分 T 4 T 5和 T 8三个版本。T 8应该就是那个動版混动的 ，T 4是2点零 T 低功率、嗯、，T 5是2点 T 高功率，高功率，整个售价38万起，一直到大概六七十万的样子，
0: 它、啊、是个作死的价格、嗯，对吧？
1: 对，那我是觉得他们，因为之前的上海车展其实这辆车已经出来了，对吧？嗯
0: 、对，没来上海车展来的时候，应该是一辆进口的，没有来，叫了很久了
1: 。上海车展当时是进口版的，应
0: 该，嗯、对对吧
1: ？那这次我觉得国产了嘛，那我觉得该上市了。因为其实留给叉 C 6 0的时间不多的,的
0: ，对的，真的不多。
1: 为什么？我觉得叉 C 6 0整个一个红利期也就是半年。明年，奥迪全新的 Q 5而且是 Q 5 L， 要上市。嗯。宝马的叉三要国产
2: 。其实我觉得它的上市已经晚了很久，它已经已经错过了一个很大的市场。
1: 啊，对的。然后刚才讲到的、嗯、还有捷豹的 F Pace， 明年也要国产。嗯、这些车型无论从品牌，对吧？从这个车的整体的品质给人的感觉。嗯可能都比叉 C 六零要好
0: ，我觉得都要优于叉 C 六零
1: ，而且我相信那些车的起步价格不会比它贵的。按照现在这个预售价来看的话，那如果到那个时候，嗯，我觉得叉 C 六零只能和谁去抢市场 ？CT 五 ，CT 五但是 CT 五跟 CT 五抢市场的话，唯一的，我觉得就是抢的方法就是比价格了，拼价格了。所以叉 C 六零在这次广东车展上没上，我不知道什么原因啊。但总体来说。会错过他一个非常好的一个销售的时机、嗯。好，那刚才讲的那些车是老周比较关注的，这是上海车展的一些，嗯、呃，比较那个热，我觉得会市场上比较，广、哦、啊，广州车展上比较热门、哦、或者说比较喜欢的车型吧。嗯、然后杨磊刚刚讲的那个荣威的 RX 三呢，这个车子没有放在这篇文章里面，也没有放在这次讨论、嗯，但是我们的公众号会有针对这部车的一个单独的一个讨论。嗯嗯对希、啊、望大家可以去看一下，对吧、啊？如果喜欢的话，可以转发
0: 。好，可以。好吧，那我们这期节目就先到这里
1: 。好，谢谢大家，大家谢谢大家，下次再
0: 见，再见，拜拜。